0: Новость о том, что Тиндер уходит из России. Мы такие, слушайте, ты, у нас все для этого есть. Мы тебе, мыч, найдем тебе лучшего партнера. У нас есть там сведения Без в ЕС. долговых
1: обязательств.
0: И у нас есть услуга регистрация брака. Мы тебя подыщем лучшее помещение. Найдем человека рядом с тобой. Да, у нас такие шутки были. По-моему, даже кто-то из госорганов говорил о том, что неплохо было. Госуслуги, но пока нет пока нам есть чем заниматься
1: на продукт кемп 2023 всем привет с вами Котелов подкаст и мы находимся на продукт кемпе и как всегда мы выцепляем самых лучших ребят которые рассказывают нам лучшие исследования про лучшие исследования про то как они создают продукты развивают это все и у нас сейчас в гостях леся галактионова CPO госуслуг направлений налоговой из акса Олеся, привет Привет. Скажи, пожалуйста, как тебе Гасуха? Как ты борешься с этой потрясающей большой бюрократией? И борешься ли ты?
0: На самом деле, мне кажется, если бы не огромное желание что-то поменять в этой жизни, было бы сложно закрепиться в госуслуге, потому что есть очень много юридического, очень много чопорного, но на самом деле сейчас госуслуги очень сильно поменялись, они встали на продуктовые рельсы, и это очень интересно работать в госуслугах.
1: Я хочу добавить, что мы тут все собрались, мы фанаты госуслуг.
0: Да. <смех> Это очень приятно слышать Я
1: номер один <смех> <смех> Да, мы изначально расположенная аудитория Потому что нам все интересно Мы очень радуемся, очень гордимся В первую очередь тем продуктом, который Вы создаете с вашими коллегами И в частности Меня очень впечатлил Твой спич, который ты рассказывала на, Как раз на Product Camp У тебя была тема Проект Суперсервис Рождение ребенка Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это, зачем?
0: А, да, все верно. В прошлом году мы начали эксперимент. Это суперсервис. Мы суперсервисом называем... Тот процесс, когда несколько услуг оказываются поступательно практически без участия нашего пользователя. Здесь начинается суперсервис регистрации рождения ребенка. Инновационным здесь стало то, что справка о рождении ребенка приходит маме на госуслуги в электронном виде, ей больше не выдают бумагу. Эта справка падает ей в личный кабинет вместе с предзаполненным заявлением. Ей остается только внести туда имя ребенка, отправить папе, если она в браке. Он согласовывает, эта информация уходит в ЗАГС. Все, на этом регистрация рождения ребенка закончена. Родители в дальнейшем могут получить свидетельство о рождении в любом другом помещении, где они захотят. Информация из АКСа поступает автоматически в ФНС, в СФР это бывший пенсионный фонд, и ребенку выдаются снилс и НН без посещения родителей каких-либо ведомств. Вся информация сваливается в личный кабинет мамы, в карточку ребенка и в целом... Сейчас достаточно знать просто номера документов Нет необходимости получать бумагу Если вам нужно будет, вы в дальнейшем сможете какую-то бумагу получить Но в целом достаточно номера, и этот номер будет у мамы
1: В личный кабинет мамы?
0: В личный кабинет мамы и папы, да Если у у ребенка есть мама и папа, имеется в виду зарегистрированный брак родителей То тогда информация падает и туда, и туда
1: И все мамочки сейчас такие «Что?» как можно было.
0: На самом деле сейчас этот проект действует уже в 82 регионах России. Мы начинали с 5. Сейчас это 82 региона, и на самом деле ну, статистика достаточно большая.
1: Насколько быстро растет статистика по взаимодействию За с этим?
0: За год мы выросли в 10 раз. То есть мы начинали за семь месяцев, у нас было чуть больше 11 тысяч заявлений, сейчас за семь месяцев 2023 года это более 130 тысяч семей, которые зарегистрировали.
1: Вы мерите какой-то прогноз на будущее? Сколько у вас, вы рассчитываете, насколько еще вырастет?
0: Мы на самом деле здесь ставим ставку даже не столько на количество семей, сколько мы хотим увеличивать количество услуг, которые можно будет получать таким способом. То есть мы знаем прекрасно, что для мам очень актуальна постановка детей на учет в детский сад. Конечно, здесь мы не сможем обойтись без выбора конкретных детских садов, но, тем не менее, мы сейчас идем в ту сторону, чтобы расширять пол документов, которые можно было бы получить без посещения каких-либо ведомств. Тогда, собственно, и прирост мам будет. Если они увидят вылью ну, от этого, то они, естественно, будут пользоваться... Я,
1: я под впечатлением Просто это величайшая работа У меня не хочу просто уходить далеко Я сейчас задам еще один вопрос На основе исследований о том, что люди Все больше и больше Регистрируют свои браки И через госуслуги, естественно Автоматизируют это все Не думали ли вы сделать свое дейтинг-агентство Дейтинг-приложение На основе госуслуг
0: Верите, нет, у нас была такая фишка Когда была... Новость о том, что Тиндер уходит из России, мы такие слушайте, ты у нас все для этого есть. Мы тебе, собственно, match найдем тебе лучшего партнера. У нас есть там сведения в Без IC. долговых
1: обязательств. <laughs> да.
0: Ну здесь уже как бы кому что, но тем не менее у нас есть услуга регистрация брака. Мы тебе подыщем лучшее помещение, найдем человека рядом с тобой. Да, у нас такие шутки были, и это реально. По-моему, даже кто-то из госорганов говорил о том, что неплохо было бы перевести это все на госуслуги, но пока нет, пока нам есть чем заниматься. Чисто
1: повестка приходит. Не хочу, свайпишь право, отказываешься от неё, Да-да-да, по модели вот этой вот. Расскажи, пожалуйста, что у вас с безопасностью, как вы... Скажем так, как можно успокоить пользователя, сказав ему, что типа ребята, не беспокойтесь, у нас не будет утечек данных, мы там ваши паспорта никуда не утекут, на вас не возьмут кредит какой-то.
0: Нет, здесь можно быть абсолютно уверенным в сохранности своих данных, потому что у нас работают профессионалы своего дела, и очень большое внимание уделяется сохранению персональных данных. Для нас это ну, максимальный приоритет. То есть все может поломаться, но данные никуда не могут утечь. Поэтому здесь можно быть полностью уверенным в том, что никто, кроме вас, вашими персональными данными не воспользуется.
1: Все они зашифрованы даже от разработчиков и владельцев.
0: А, у нас есть разные степени доступа, и к непосредственным базам данных имеют доступы единицы. То есть мы, как продукты имеем информацию только там, в зашифрованном виде и только касающуюся нашей работы.
1: Так как я являюсь фанатом, я хотел поделиться опытом эм, своего взаимодействия с дочками, наверное, госуслуг, можно так назвать, у вас... Ну, у вас, скажем так, у вашей структуры есть такая дочка, как как там фан-айди-болельщик или что-то.
0: Да, фан-айди, но это встроенная штука в госуслуги. В
1: госуслуги, да. Но, тем не менее, есть еще внешнее приложение, да, с помощью которого угу. можно, собственно, попадать на билеты, на, попадать на стадионы и покупать билеты, приобретать, и делиться этими билетами. Угу. И, как я удивился, ни в одном государстве такого нет. Я регистрируюсь, подтверждаю свою личность через госуслуги, сканирую своим телефоном паспорт за гран, и мне говорят, что ваша личность подтверждена, можете идти на стадион.
0: Да, на самом деле сейчас очень много делается в плане того, чтобы интегрировать то, что у нас уже есть, точно так же, как и подтверждение того, сколько тебе лет сейчас, это также возможно. То есть нашему пользователю не обязательно показывать свои персональные данные, достаточно просто показать QR-код, и там ну, с помощью считывания в тех же магазинах, алкомаркетах можно проверить твой возраст, при этом не показав твои персональные данные. То есть, да, мы пытаемся делать какие-то интересные фишки для наших пользователей, удобные, в том числе, например, электронное водительское удостоверение в авто в мобильном приложении «Госслуги авто». Это когда тебе не обязательно носить с собой уже водительское удостоверение, ты можешь показать мобильное приложение инспектору, и в целом для него этого будет достаточно. То есть это тоже такой опыт, которого нет ни в одной стране.
1: Как вы продвигаете эту идею, как вы договариваетесь, вот опять же возвращаясь к этой бюрократии, как эту бюрократическую машину вообще можно провернуть, вот касаемо твоей сферы? Все за ЗАГСы, все вот...
0: Ну, здесь на самом деле очень много зависит от того ведомства, которое, с которым мы работаем. Есть ведомства, которые больше идут на контакт и видят ну, какой-то value от того, что меняется у пользователя. Есть ведомства по понятным причинам не такие сговорчивые, у которых есть определенные параметры, которые они должны соблюсти. В основном, конечно, там это силовые структуры и так далее. Как справляемся? Ну, здесь либо мы показываем то, что изменится у пользователя, насколько ему станет хорошо, и насколько для ведомства это будет хорошо, когда будет так. Либо же здесь, на самом деле, тоже большую роль играет, как мы с вами уже проговорили, само ведомство, Минцифра, которое отвечает за госуслуги, в частности, там, министр, он очень много делает для того, чтобы продвигать цифровизацию в разные ведомства. То есть он с собой, как аббассадор, показывает, насколько это важно.
1: То есть, по сути, вы Госструктурам продаете какой-то value того, да. что изменится и что насколько им станет легче работать в первую очередь с тем, чтобы оцифровать их процессы?
0: Да, все верно. Мы как-то предпроверяем данные, например, опыт с здравоохранением, ребята, вот. Только в конце этой недели мы проговаривали, когда было большое количество отказов по услуге, по услуге здравоохранения, там сделали несколько проверок, которые автоматически запрашивают данные из разных структур, они проверяют, точно ли все данные такие, точно ли у тебя там не было раньше полиса медицинского, и только после этого отправляют заявление. Если же такая информация уже была выпущена для пользователя, то ему просто подсвечивается его номер полиса. Тебе не нужно его заказывать, ждать какое-то время, сразу у тебя он есть. И для ведомства это тоже полезно, ему не нужно делать двойную работу, когда у человека уже был номер полиса. То есть как бы мы стараемся показать, насколько ведомство станет легче, если госслуга взлетит.
1: Ты на спиче рассказывала как раз про, в принципе, про ЗАГС и процессы, которые вы там меняете. Что касается налоговой, какие там сейчас процессы идут, на чем вы работаете? Может быть, какие-то инсайты небольшие?
0: Здесь чуть сложнее идет работа. Сейчас стараются перевести основные, там, услуги, которые есть. Это регистрация контрольно-кассовых машин, это налоговые уведомления, не так давно вышли, то есть на госуслуги теперь будут приходить, и вы сможете видеть все свои налоги. Раньше можно было видеть только штрафы. То есть ты даешь согласие, и эта информация приходит тебе в личный кабинет. Что еще? Можете зарегистрировать юридическое лицо. То есть основные услуги, которые раньше их просто не было на портале, сейчас они есть. Раньше они были только на сайте налоговой, так как мы считаем госуслуги каким-то агрегатором всех услуг то сейчас эти услуги также присутствуют на портале
1: то есть, получается раньше для того чтобы зарегистрировать юра лицо нужно было приходить в МФЦ сейчас вы это сократили до того чтобы
0: а, можно было в строить. МФЦ или в ФНС то есть можно было прийти в ведомство а сейчас это ну, заявление на госуслуг
1: и получается что Прям автоматизированный процесс, не обязательно даже приходить для подтверждения личности в МФЦ или ФНС.
0: Ну, информацию, безусловно, будут проверять. И если здесь мы говорим про ККТ, например, кассовый аппарат тоже придется принести, потому что он должен прийти, пройти проверку.
1: Но в любом случае сокращать время получается да. в очереди.
0: Да, то есть ты приходишь к определенному времени, тебя уже ждут, все данные твои заполнены, и это упрощает жизнь.
1: Алиса, а с какими трудностями сталкиваетесь при разработке, внедрении новых фич, которые внедряются на госуслугах? Что, что с стоп-фактором? Чаще всего возникает там, решение стейкхолдера или там, техническая сложность реализации, или купе все это?
0: Мне кажется, самое сложное здесь — это то, что госуслуги, по сути дела, должны переложить юридический язык на человекочитаемый язык. И с этим возникает сложность. Мы очень много времени уделяем вычитке текстов. У нас работают замечательные редакторы, которые там, борются за каждое слово для того, чтобы сократить тексты до минимума здесь вот сложность в том, чтобы передать полностью, при этом не обмануть пользователя, чтобы он был готов к тому, что нужно будет для получения этой услуги, но в то же время сделать этот текст простым и сократить максимально все шаги, которые мы можем сделать автоматически. То есть если мы можем заранее проверить что-то, то мы должны это сделать. Вот. То есть... Автоматизировать, да, наверное, самое сложное — автоматизировать и донести правильно.
1: На самом деле у меня такое возникло впечатление почему-то, что вы, твоя команда, работаете, ну, если не на голом энтузиазме, но точно там какая-то львиная доля, прям энтузиазма присутствует, потому что чисто получать, ну, не получать удовольствие, да, но в любом случае вы хотите сделать жизнь проще людям, огромному количеству людей, В нашей стране очень много, 140 миллионов, и это огромная работа и огромная ответственность. И при этом, брав на себя эту ответственность, вы берете как бы тяготы, которые она еще и несет. В том числе там с рисками взломов, там пропажи данных или там еще каких-то, которые могут случиться. И вот насколько у тебя полно энтузиазма и как ты его сохраняешь вообще, чтобы делать, улучшать это все для людей?
0: Ну, здесь самое главное не выгореть. На самом деле, да, сложности бывают. и Иногда это ночи бессонные, всей команды. Конечно, когда это случается, когда мы выводим сложный релиз или просто услуга выпускается, и вся команда сидит чуть ли не ночами вместе с ведомством, которое на той стороне тоже сидит и пытается поймать все эти заявления, посмотреть, точно ли все разложилось, точно ли все все данные правильно пришли. Это, конечно, дорого стоит. Но надо сказать, что у нас есть очень... Пользователи отзывчивые, которые не стесняются иногда говорить нам спасибо, и это тоже безумно приятно, когда, например, опять-таки запускают этот суперсервис, мы несколько ночей, в том числе и 8 марта, я помню, у нас ребята выходили на работу просто потому, что нужно было срочно там что-то допилить, и когда пошли первые заявления, и мамы говорили спасибо, это очень дорого стоит. Это на самом деле, вот именно это, наверное, в этот момент ты понимаешь, что все не зря. Вот то, что вы <с Compared to you> пропахали, там оценивается. А где ума... они
1: оставляли комментарии? Где это вообще можно сделать?
0: <с Phaties> Я не знаю, где можно
1: вас поддержать, давай так.
0: На самом деле у нас существует оценка качества после того, как тебе оказана услуга на финальной стадии, то есть у нас называется третий статус ⁇ Услуга оказана ⁇ В этом случае пользователю приходит уведомление о том, что он может оценить весь процесс оказания услуги. И там он ставит оценку. И может написать нам комментарии. Мы эти комментарии читаем каждый день и очень умиляемся, когда это какие-то приятные вещи. Отправляем эти комментарии нашим ЗАГСам, отдельным отделам, которые, может быть, особенно душевно подошли. Ой,
1: круто, вы их тоже мотивируете.
0: Да, у нас на самом деле здесь сложилась такая семейная, я бы сказала, одна из команд у нас называется «Семья и дети», которая как раз занимается ЗАГСом, поэтому у нас, да, такие шифры есть. И есть группы, непосредственно, в которые входят непосредственные оказывающие услуги ЗАГСы, то есть сотрудники этих ЗАГСов. И мы с ними напрямую общаемся, то есть можем им донести как отрицательную какую-то информацию, когда они сделали что-то не совсем правильно или не тактично. Также мы передаем и положительную связь, и они в обратную сторону точно так же. То есть, если пользователь оставил какой-то отзыв, что-то не очень удобно, они все это отправляют. Если есть какие-то ошибки, то также могут там, нам подсветить, где есть какие-то проблемы. Это
1: очень радостно слышать, потому что как будто тот государственный аппарат, который взаимодействует с Минцифрой и с госуслугами, он как будто начинает переворачиваться, и как вот этот вот медведь с пролежнями, который начинает такой, так, ну все, сейчас мы будем работать уже получше и уже будем... Но,
0: да, повернулся он явно к пользователям, и мы очень учитываем мнение пользователей, мы его всегда читаем, когда вы оставляете пользование, какие-то свои отзывы, мы их читаем в социальных сетях, все, что вы оставляете в социальных сетях, мы все читаем.
1: Все, отлично. Будем это делать.
0: Да, оставляйте нам как отрицательные, так и положительные отзывы. Мы всегда рады как конструктивной критике, так и положительным каким-то эмоциям.
1: Ну, больше положительным, конечно. Не забывайте оставлять положительную обратную связь, потому что плохую всегда можно оставить, а вот положительную важное тоже. Ну, да. Давай попробуем развеять миф о том, что в принципе, какие-то вещи, связанные с ГАСУХой, даже если это госуслуги и IT-компания, это там неповоротливые какие-то или несовременные компании. Вы работаете по современным технологиям, там я имею в виду Agile, скрам, там что-то. Вот можешь, если есть возможность, подраскрыть вот эту тему чуть-чуть?
0: Да, мы работаем по скраму. У нас четыре квартала, то есть мы работаем по кварталам. У нас есть бэклоги, безусловно, мы их все скорим перед тем, как у нас проходит планирование. Мы перешли на очное планирование, то есть мы собираемся раз в квартал, все вместе друг друга видим, радуемся этому событию. Мы договариваемся между смежными командами, так как у нас команды полного цикла, но некоторые вещи, как, например, коровские какие-то штуки, мы не делаем самостоятельно. Вот, например, команды услужные, они просят там, смежную команду что-нибудь подшаманить в каком-нибудь интерфейсе. Вот. Поэтому у нас, да, мы договариваемся, встречаемся, проговариваем, кто какая смежная команда сможет взять, в какой срок. У нас есть четкий план, к какому сроку мы какую фичу должны выпустить. То есть в плане скрама у нас все достаточно круто построено. Я бы сказала, мы начали эту работу год назад перед Новым годом. Это был первый такой сумасшедший Новый год, когда мы встречали вместо корпоратива, мы встречали его на квартальном планировании «Новый год». И вот уже год мы так работаем, и на самом деле очень видны результаты этого. У нас стала более структурированная работа, у нас есть большие базы знаний. У нас начали собираться, которые мы транслируем друг другу, мы рассказываем. У нас есть корпоративное внутри что-то типа корпоративного университета, когда мы друг другу передаем свои знания, какие-то лидеры мнений могут передать свой опыт. У нас очень много внимания сейчас уделяется UX и UI. У нас целый отдел проектирования, и там замечательная Ксюша Морозова и ее команда, которые делают невероятные вещи в том числе. Они учат как внутри, так и снаружи. У нас проводились несколько метапов, когда мы рассказывали, как мы пишем тексты как мы продумываем какие-то, где будут кнопочки. То есть, на самом деле, там целая команда работает над тем, чтобы пользователям было удобно. Мы стараемся, самое главное, стандартизировать. Мы с вами до того, как начали записывать, говорили про масштабирование. Вот здесь как раз именно масштабирование стандартизацией. У нас есть стандартные элементы, которые мы используем, чтобы пользователи, переходя от услуги к услуге, а их у нас уже почти 6 тысяч штук разнообразных, чтобы они привыкали к одному интерфейсу. И максимально стараемся подставлять данные, которые у нас уже есть в личном кабинете у пользователя, чтобы он их не заполнял руками еще раз.
1: То, как вы доносите свои результаты работы, это вот, как правило, я так понимаю, метапы какие-то, да? Ну, понятно, что мы не говорим о релизноуте текстовых, которые вы там выпускаете там, в App Store uh-huh. или где-то еще, допустим, на каких-то новостных там, сайтах. Но столько обновлений выходит на госуслугах за последний вот, год-полгода, если сделать срез, не думали ли вы о каком-то… Ну, может быть, у вас просто есть уже наметки и мысли, в том числе в вашей команде, о каких-то метапах, а как там презентации зарубежных компаний, которые мы не будем произносить у нас mm-hmm. в ролике, и демонстрировать тем самым тот объем работ и те удобства, которые э, вы приносите там с таймлайном, допустим, что каждый человек может посмотреть свои какие-то тематики.
0: Крутая идея. На самом деле пока у нас такого нет. У нас есть отдельные статьи на Хабре, э, которые пишут наши коллеги. э,
1: Давайте ссылочку мы дадим туда на Хабр. (силит)
0: (силит) Да, хорошо. У нас есть телеграм-канал официальный госуслуг, где постится основная э, саккумулированная информация о том, как, в какой жизненной ситуации, какие услуги со ссылками на то, как это можно оформить. И да, сейчас у нас стало очень развито именно метап, но они чаще всего именно конкретные метапы, например, как писать тексты или метап что такое госуслуги. Вот совсем скоро будет, я не знаю, он внешний или внутренний, но если он внешний, я точно также могу дать ссылку и можно будет его посетить. Вот, он проводится у нас в «Академике». Как бы мы начинаем быть более открытыми, чтобы делиться своими знаниями. Но как таковой вот красивая презентация, идея крутая, может быть, мы ее заберем и благодарим тебя на следующем этапе.
1: Пишите мне пригласительную.
0: Класс, обязательно.
1: Такой вопрос. Раз уж мы касаемся… Вы смотрите по метрикам, какие-то проводите исследования, да? Я так думаю, что делаете воронки, срезы и так далее… Есть ли у вас исследования, которые напрямую с конечными пользователями взаимодействия на какой-то фокус-группе, например, в офлайн режиме или в онлайн режиме? Вы смотрите, как пользуются пользователи, и э, до конца ли они понимают те услуги, которые вы делаете для них?
0: Смотри, у нас бывают разные виды исследований. Мы обычно после того, как услуга выведена, через какое-то время делаем обзвон тех пользователей, которые уже прошли этот путь, чтобы нам понимать, насколько удобно для них было то, что они прошли.
1: То есть номера звонящих с госуслуг брать и отвечать на эти вопросы? Да. Они полезны. Это,
0: скорее всего, мы, которые пытаемся узнать. Мы никогда не спрашиваем вашу персональную информацию на всякий случай. Да, мы не спрашиваем, не просим ввести вас никакие кады, которые сейчас как очень много всякой неправильные вещи делается. То есть мы никогда не спрашиваем вашу персоналку, но мы можем спросить, как вам было, что было удобно, что неудобно, как вы проходили вот это. У нас бывают сессии, когда мы приглашаем наших пользователей к нам и смотрим. Обычно это бывают наши знакомые, знакомые знакомых. Либо же у нас были такие случаи, когда реально пользователь был готов подключиться к нам, и мы по телемосту смотрели, какая у него проблема, потому что это было важно для нас, а для пользователя было важно получить услугу. У нас бывают разные случаи, но в целом мы на ежедневной основе обязательно мониторим качество наших услуг, мы смотрим на CSI, мы смотрим, насколько много отказов, потому что для нас это тоже очень важно, насколько мы сделали удобно и объяснили пользователю, что он заполнил правильно и получил положительное решение. Безусловно, мы не можем в какие-то юридические моменты пройти, но если он там неправильно загрузил фоточку, то это проблема наша, потому что мы ему не объяснили, как правильно эту фоточку загрузить. Вот. Либо если он ввел неправильно фамилию своего ребенка, как он хочет его назвать, то как бы тут тоже вопрос к нам, почему мы не объяснили, как правильно эту фамилию внести.
1: Это совершенно другой подход получается. Ну, положительный подход, когда вы не просто даете удочку своему пользователю, а рассказываете, как ей пользоваться. Безусловно. И вот это важно как раз, да, доносить это до
0: пользователей. Да.
1: (звы) На своем спиче, здесь на Product Camp ты говорила о том, что вы исследовали экраны, И э, сделали вывод, что на экране как раз вот выбора «пышная или не пышная свадьба».
0: Торжественная или не торжественная. Да-да-да,
1: торжественная торжественная. э, Очень много отказов было.
0: Не то что отказов, а люди просто уходили. Ну, то есть э, это совсем… То есть он закрыл форму и больше к ней не вернулся.
1: Они не не смогли определиться или что с ним? Они придумали семью делать. Они просто
0: не понимали что такое торжественное ага. и не торжественное. То есть, как бы, что это вообще, с чем это едят, а ну его непонятно, пойду лучше просто в ЗАГС. И там мне все объяснят.
1: Но это касается не только Петербурга, а, в принципе по это стране, да?
0: просто. В стране, да. То есть, мы когда смотрели, это была реальная проблема. На самом деле, здесь пошло, пошло от обратного. У нас была хорошая статистика, как я рассказывала уже на Кемпе. В целом, статистика по услуге классная. Сейчас регистрация брака — это номер один под уровню сайт на портале. То есть мы самые best of the best. Вот, но тем не менее, когда мы смотрели отзывы пользователей, в том числе в одной из запрещенных ныне социальных сетей, вот, мы увидели, что есть непонимание. То есть женщина приходит, точнее супруг будущий и супруга в свадебном платье вместе с табором гостей приходят в общий зал МФЦ. И они немножечко в шоке от того, что как же так, мы пришли расписываться, а мы сидим в общем зале, где люди с талончиками, бабушки там субсидию оформляют, а мы тут регистрируем брак. Просто потому, что они не поняли, что такое неторжественная регистрация, и что в МФЦ не обязательно есть какой-то отдельный зал, который позволяет туда с гостями в красивой обстановке этот брак заключить. Вот. Собственно, от этого пошли, когда начали копать глубже, оказалось, что вот именно на этом пункте, как бы у нас мы вообще теряем огромное количество людей. То есть для нас почти 7% людей, которые просто уходят, это ну, очень много.
1: И какие вы выводы сделали, чтобы исправить
0: это Мы добавили туда информацию о том, в чем разница простым языком, постарались кратко описать, в чем разница и где, в какой обстановке вас распишут. Как может примерно выглядеть обстановка?
1: С, с фотографиями?
0: А, нет, к сожалению, фотографии, пока мы не можем туда подгрузить, просто потому что тогда эту информацию должно предоставить само помещение. То есть сам орган mm-hmm. ЗАГС должен загрузить туда эту информацию. А, к сожалению, пока мы здесь. А, именно пош... ЗАГСы. Да. Потому хороший... что мы тянем информацию из справочника, который подгружает ЗАГС. Вот. И, собственно, когда мы добавили туда вот эту информацию, которую можно было прочитать, мы снизили количество людей уходящих меньше, чем там 0,9% стало уходящих. Да, то есть мы сократили почти на на чуть меньше 5%. Когда мы э, информацию еще сократили сверху, то у нас 0,7% стало уходить. И те, кто дважды э, заходил на эту страничку, чтобы посмотреть еще раз, тоже снизилось. То есть э, вот так постоянно экспериментируя, мы улучшаем пользовательский путь. Класс. Поэтому важно оставлять нам комментарии. И когда вы делитесь в соцсеточках, как вы получили ту или иную услугу, для нас это тоже очень важно.
1: Если говорить о недоступных, запрещенных ныне социальных сетях, смотрите ли вы там тоже? И можно ли вас там отмечать с комментариями?
0: Насколько я знаю, сейчас аккаунта госуслуг там нет. Если он есть, то он давно не ведется. К сожалению, не следила за этим. Но мы смотрим. У нас стоит специальный бот, который собирает всю информацию о том, где нас упомянули. По хэштегам? Или по... по упоминанию по упом... просто, да. И мы всю эту информацию, безусловно, смотрим.
1: Олеся, а какие еще последние функции госуслуги внедрили в свой продукт? Такие интересные, которым конечный пользователь может обрадоваться.
0: Ну, наверное, из такого а, интересного — это приложение «Госключ», которое вышло. С помощью него сейчас есть возможность подписывать различные документы, и они имеют юридическую силу. Если раньше нужно было усиленную а, квалифицированную электронную подпись, это флешка, это всегда неудобно. Мы все пользователи смартфонов, и туда ее никак не совместить, в общем, с телефоном. Сейчас цифры выпустила приложение госключ, когда с помощью телефона СНФС и паспорта на 10 лет заграничного можно выпустить для себя вот эту квалифицированную подпись электронную и подписывать ей как договоры купли-продажи, так и, например, у нас эта услуга расторжения брака, когда дистанционно двое супругов могут развестись.
1: Круто, круто. Напомни, пожалуйста, какое количество мобильных пользователей в госуслугах?
0: А про мобильных не скажу, но активных пользователей в год у нас больше 70 миллионов, по-моему, семьдесят с чем-то миллиона. Я имею
1: в виду, вы когда проводили как раз исследование, вы делали какой процент пользователей мобильных А 81 процент. 81 процент. Это мобильный пользователь. Это
0: мобильный пользователь.
1: Даже бабушки. Ну, там есть еще планшеты и телевизоры. Что интересно. Ау, это можно телевизор тыкать <laughs> и Телевизоры, услугу. правда, там одна сотая процента, если я да, не
0: ошибаюсь. но я не знаю, как это, как это совместить. Получить это...
1: паспорт через телевизор. А, нет, нет да. но,
0: кстати, смарт-телевизоры, да. наверное, можно зайти через браузер и не, спокойно можно, потыкать. Можно, можно, я думаю, просто это очень но неудобно. Это... <laughs> <laughs> ну, с- согласна, чуть-чуточку. <laughs> но, видимо, такие любители тоже есть, и это Экспрямата. интересно. Это у-гу. впечатляет.
1: Алиса спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо вам. Мы разобрали очень много интересных, мне кажется, тем, узнали, как госуслуги продолжают развиваться, какими темпами, и поняли, что это не неповоротливая бюрократическая машина, а современная, современная компания, можно так сказать, в которой работают потрясающие люди, которые делают то же самое, продукт великолепный для людей. Спасибо вам за энтузиазм спасибо что пришла я рассказал поделилась этим всем
0: спасибо вам большое и надеюсь что наши пользователи Да на самом деле будут оставлять нам больше отзывов мы их читаем и всегда рады
1: на продукт Campп 2023